0: דן מרגלית, סופר, עיתונאי, איש ידיעת ואהבת הארץ. מקבל. אנחנו מאוד שמחים לארח <אח> אותך כאן בבית בן גוריון. אני תמיד שמח לבוא לכאן. מיזם משותף של בית בן גוריון וישראל היום, לציון 50 שנה, יובל, ללכתו של דוד בן גוריון. ויש לך משפט אייקוני שאתה חוזר עליו, אתה אומר, בן גוריון הוא היהודי הכי גדול באלף שהיה ובאלף שיהיה. חייב לשאול, מדוע?
1: לא, זה ק... כמובן, אני אספר לך איך זה קרה לי. אני יצאתי מהבחינה האחרונה אה, למאסטר אצל פרופסור ישראל קולט. ומי אה, שהיה אז חברי, וכמובן, הוא לא חברי כבר היום, אהוד אולמרט, אה, אה, עשה לי הפתעה, הוא בא להר הצופים, אה, והלכנו לאכול במנזה, כאילו, אנחנו עוד פעם סטודנטים צעירים, כבר לא, אני כבר לא הייתי צעיר, כשניסיתי את הימי הייתי כבר איש מבוגר, אבל גם הוא כבר לא היה ילד. ואז הוא אמר לי, אם אני יכול... לסכם במשפט אחד את מה שלמדתי בהיסטוריה יהודית מודרנית. וככה זה יצא לי מהפה, שבן גוריון, לא תכננתי את זה, בן גוריון גדול, הוא גדול היהודים שבאלף השנים שהיו, ובאלף השנים שיהיו, ועד היום אין לי סיבה לחזור מזה. כבר עברו מאז איזה ארבעים שנה,
0: אין לי סיבה לחזור. אנחנו בימים מאוד סוערים, רצועת עזה תופסת את כל עם ישראל. Eh, חזק מאוד, אנחנו מנסים להכות ברצועה, מנסים להכות בחוו. בן גוריון לאורך שנים מאוד הסתייג מרצועת עזה, גם במלחמת העצמאות וגם במבצע קדש, גם מחשבותיו אחרי מלחמת ששת הימים. הוא, לא, הוא לא ראה בכיבוש רצועת עזה חלק מגבולות האבטחה.
1: תראה, אני חושב את הדבר הבא. קודם כל, בן גוריון היה eh, מצוי היטב במקורות, זאת אומרת, אני לא מעלה בדעתי, שבן גוריון, כשהוא זכר את עזה, לא זכר את הסיפור של שמשון. לא יכול להיות. זה אנשי, גם לא דיין, גם לא דיין. דיין שכתב את הספר אה, לחיות עם, ה... אה, עם התנ״ך, ספר מאוד מעניין, אה, ושהיה לפי דעתי תלמידו הכי מובהק של בן גוריון. אה, גם אותו דבר. ואז קודם כל, אה, הם אנשים שלא יכולים להינתק מן הזיכרון ההיסטורי. שניהם בעניין הזה של ארץ ישראל לא יכולים להינתק. עכשיו, אני אה, חוש... מעריך שבן גוריון אה, לא רצה את עזה. אני חושב שהוא הנחיל מזה, אני לא יודע להגיד על בן גוריון, אבל אני כן יודע, אם כן, אני יודע מה הוא אמר, ואולי נדבר על זה אחרי מבצע שנסוגונו אה, מעזה, ב... ב... אחרי מבצע הקדש ב-1957. לא, זה היה כבר שבע, זה היה במערכת חמישים ושבע. אה, נסיגה. כן. ואני הזכרתי לך דיין, אז אני גם אזכיר לך עוד פעם, דיין היה בג'יפ האחרון שיצא מ... מעזה, וזרקו אליו הפלסטינים אבנים. ואז הוא אמר, אני הרמטכ"ל, אני נהנה מ... מכל המנות מה... שציין.
0: שצי... שצי... ואני צריך גם לסכם. גם המנות מתוקות וגם המרירות המ... שבהן.
1: ושים לב מה קורה בערב <laughs> <laughs> שישים ושבע. לפי דעתי, זו תפיסת בן גוריון, שדיין רק מנסה ליישם אותה. בערב 67', דיין מתמנה שר הביטחון. אני עד היום חושב שזו הייתה החלטה מצוינת. הוא קובע את ממדי המלחמה בסיני. למטכ"ל יש תוכנית קטנה ללכת רק אג'ה בלבני. דיין אומר, אין דבר כזה, נאסר הפר את ההסכמים מסיני, צריך לגרש אותו מכל סיני. אבל הוא אומר, הוא נותן להם שתי הצעות, וכמובן הם, שלא סורכים לו שהוא נהיה שר ביטחון, אז הם לא מתנהגים כראוי, והם, אני מתכוון במטכ"ל, המטכ"ל, וזה גם, גם מופיע בספר של, באוטוביוגרפיה של יצחק חופי, של חכה שהופיע לשנה, שנתיים, אני קראתי אותם. הוא אומר להם שני דברים, אל תגיעו לתעלת סואץ, הם הגיעו לטהלת צועץ. אני אומר שזה היה הזרע למלחמת יום הכיפורים. הוא גם אומר, אל תכבשו את רצועת עזה. אבל כאן זה מה שאותי ממך. והוא אומר להם, אל תכבשו את רצועת עזה. זה אסכולת בן גוריון שדיין הוא המבטא, הבולט ביותר שלה בהרבה מאוד דברים. ו... כי הוא גם האיש המעשי, בן גוריון כבר נהיה ב-63 גומר להיות ראש ממשלה, אבל זה אסכולת בן גוריון. בוא נעמוד רגע על אסכולת... עכשיו, אני חייב אבל להגיד לך עוד דבר. נו, בבקשה.
0: בוא רגע נעמוד על האסכולה הזאת, כי אני חושב שבן גוריון בימי ראשית המדינה ב-48' וב-56' ולקראת המלחמה ב-67' שהוא מסתייג ממנה, בן גוריון עומד הרבה על מה שאנחנו אומרים היום, היום שאחרי. בן גוריון אומר ליגאל אלון משפט מאוד קשה בסוף מלחמת 48. ושיגאל אלון רוצה להמשיך את המתקפה בסיני ולכבוש את רצועת עזה. טוב,
1: הוא נכנס קצת לסיני. כן,
0: ובן גוריון אומר לו, והמטבחים של הקיבוצים יאכילו שם את כל הפליטים. זאת אומרת, זה... הוא מבין את הדמוגרפיה. הוא מבין את הדמוגרפיה. הוא גם מבין את הסכנה, הוא אומר, אנחנו לא נילחם עם כל אומות העולם. יש לך... רעיון מדהים שאתה עושה עם חיים גורי, שהוא מצטט שיחה עם בן גוריון שנעשית ממש בכיסאות שאנחנו יושבים עליהם עכשיו, שהוא מדבר על אומות העולם. זאת אומרת, בן גוריון, גם בחמישים ושבע, שהוא רואה ברית עם ארצות הברית, וגם בארבעים ושמונה, שהוא לא רוצה לחיות עם בריטניה, הוא רואה את היום שאחרי, הוא רואה את המארג הבינלאומי. וגם דיין זה. הוא כזה. נכון, דיין
1: הוא המוצר הכי מובהק של אסכולת בן גוריון, שהוא גם מוסיף עליה. זה לא אומר שלא היה בניהם ויכוח. תראה, אם אנחנו כבר מדברים על עזה. ב-1956, נדמה לי באפריל, נרצח רועי רוטברג. הוא לא רק נרצח בידי פלסטינים מעזה, הם גם מתעללים בו, מנקרים את עיניו, דברים נוראים. דיין הוא רמטכ"ל, והוא אומר, אני הולך לעשות הספד. בעיניי הוא נשא את אחד משלושת ההספדים הכי... הכי מרתקים והכי חשובים שקראתי בחיי זה קנת דוד, זה ההספץ של דיין לרוי רודברג, וזה הגטיסברג הדרס של לילינקן, שגם נעשה בבית קברות בעיצומה של מלחמת האזרחים, זה היה סיפור אחר. זה אלה בעיניי שלושת האחי. דיין אומר המון דברים שצריכים להילמד משם. הוא מבין את הפלסטינים, זה לא כזה פשוט. הוא אומר שמה, גירשנו אותם, הוא אומר שמה שתמיד אנחנו נצטרך לה, את החרב כדי... זו גזירת הדור. כן. מאחורי זה יש מחלוקת עם בן גוריון. יש שם מחלוקת ממני. עם בן גוריון, כי די... בן גוריון פירש את ההספד הזה, שגם הוא הבין כמה הוא גדול, פירש אותו כהתגרות של דיין כרמטכ"ל. בגנרל ברנס שהיה ראש משקפי אהוב. על אלה שנותנים לנו, יש שם איזה אמירה כזאת, דיין ידע לנסח, אז זה ככה, אבל יש שם זה, ובן גוריון לא אהב את זה.
0: אבל דיין ובן גוריון שב-56, אחרי ההספד המדהים על הקבר של רועי. בן, בן גוריון הוא, הוא בהתחלה שר ביטחון, רק בהמשך הוא נעשה ראש ממשלה. ודיין ובן גוריון לא, הוא... לא, ב-56 שוק בראש ממשלה. הוא ראש ממשלה, אבל אני אומר שדיין הוא רמטכ"ל, ובן גוריון הוא שר ביטחון, כשמתחילים העימותים עם עזה. נכון. <אז> ודיין <אז> ובן גוריון רואים את הצורך בלשבור את הקונספציה של מהלך תגובתי למהלך של מלחמה, מתוך הבנה שאנחנו זקוקים למעשה צבאי כדי להגיע להסדרים מדיניים. ולא רק ל...
1: ללא ספק.
0: זה דברים שנורא חסרים היום, כשאנחנו מדברים על רצועת עזה. וה... אנחנו רואים בפעולה צבאית, וכנראה שזה לא במקרה שפרשנים כמוך מנסים להבין מהי התכלית המדינית, אולי לא קיימת. תראה, אתה רואה את זה
1: עכשיו. אתה רואה את זה עכשיו. אנחנו מדברים, אני לא יודע מי יראה אותנו בעוד כמה זמן, אבל אני מדבר בלשון ההווה. ממשלת ישראל איננה משיבה לשאלה החשובה, ש... מציג ג'ו ביידן לבנימין נתניהו, איזה הסדר אתה רואה בעזה בתום הקרבות? תשים לב, הוא לא עונה לו. הוא לא עונה, הוא אומר לו הרשות הפלסטינית, לא זה, הוא אומר לו מה לא, הוא לא אומר לו איזה הסדר הוא רוצה. מצד אחד הוא לא מעז להגיד שהוא רוצה לכבוש, הוא באמת גם לא רוצה לכבוש. מצד שני הוא גם לא מעז להגיד שהוא רוצה לחדש את גוש קטיף, זה ברור. אבל הוא לא עונה, לא עונה לו על השאלה הזאת. אגב, מי שלא ענה בפעם הקודמת, היה לוי אשכול, כשג'ונזון שאל אותו אחרי ששת הימים, וודקה לא ענה לו. אולי זה קשור לזה משום ש... משום שהוא לא יכול היה
0: בגלל שהייתה לו ממשלת
1: אחדות לאומית.
0: אבל אולי זה קשור לזה, כי אנחנו בתוך ההיסטוריה, אז אולי לוי אשכול, אחרי הניצחון הגדול של 67', כבר היה ראש ממשלה מאוד חלש. ואולי נתניהו עכשיו... זה סימן לחולשה אחרי הרבה שנים של חוזקות.
1: מאה אחוז, אני מצטרף לדעה הזאת, ועוד, ויש עוד, עוד, ויש לה גם הסיבה הזאת שהרכב הממשלה הוא כזה שקשה לה, לא יכול היה להשיב כשבגין ויוסף ספיר יושבים לו בתוך הממשלה, לא יכול היה להשיב, לא יכול היה להשיב. ואני אומר לך שבגדול יגאל אלון, שזה נושא אחר, יגאל אלון היה אדם חצוי. מצד אחד הוא כאילו בא עם התוכנית של לחלק לסגת, תוכנית אלון, אבל מצד שני, יגאל אלון היה שכר לקיבוץ המאוחד, היה שכר את הבנקין. Deep in עמוק, בליבו היה גם הקטע של ארץ ישראל השלמה, ולכן חיים גורי בתנועה לארץ ישראל השלמה, זה הכל לא מקרה. אבל בוא רגע נחזור, אז אני אומר לך, באפריל ה-56 יש בין בן, בן גורון ובין אה, דיין, אי, אי הבנה בנקודה מסוימת, אבל כמובן הם הולכים למבצע סיני. אני פגשתי את משה דיין בפעם הראשונה, ככתב עיתון הארץ, ב-1965, וואו, חלום חיי היה להיות כתב מדיני, ואכן נהייתי אחרי ארבע שנים. השנים גם הייתה סופר מדיני חשוב. סופר מדיני, קראו לזה אז. אבל שוקן, גרשום שוקן, נתן לי מתנה, אז הרי לא היה טלוויזיה וזה, לנסוע עם המנהיגים בשנת הבחירות, והיו נוסעים ללילה שלם, היו נואמים בארבעה מקומות וזה, ותכניסתי עם דיין.
0: זה לפני הבחירות של שישים וחמש. שישים וחמש. שהוא מצטרף לרפי.
1: הוא ברפי מצטרף באיחור. אני קראתי את זה. והוא אומר, ואני שאלתי אותו, תגיד, כשהלכתם למבצע סיני לפני... בחמישים ושש, אנחנו כבר בשישים וחמש, נכון? אז תשע yeah. שנים אחרי. האם זה היה הכרחי ללכת עם האנגלים והצרפתים, בה, וביני עמי אירופה ועמי המזרח התיכון, נתפסנו כ... אימפריאליסטים, שותפים של האימפריאליסטים. הוא ישב מלפנים, היה לי עוד נהג אחד, אני לא זוכר מה שמו, מדגניה, מדגניה, ואני ישבתי מאחור, ופתאום ראיתי את העין מסתובבת עליי, ככה מסתכלת עליי, והוא אומר לי, בן גוריון לא היה הולך למבצע סיני אם לא הייתה שותפות של הצרפתים.
0: שלימים בן גוריון מסתייג ממלחמת 67' בגלל שאין לו את הקואליציה הזאת. אבל תראה את ההבדלים של אז והיום. אז שותפות עם בריטניה והצרפתים, וקריצה אמריקאית, נתפסה כמעשה אימפריאליסטי. היום מסתכלים על ההישענות שלנו, על נושאות המטוסים, בכלל לא מטוסים שחונים פה בשדות התעופה, אלא על נושאות מטוסים. וה... Uh, טילים המיירטים שארצות הברית uh, uh, משיתה במזרח התיכון כחולשה ישראלית.
1: תראה, כי אנחנו כל הזמן אמרנו, לאורך כל השנים, זה לא קשור בעזה, אבל אנחנו אמרנו כל השנים לאמריקאים, uh, אני אצטט לך משפט מאבא אבן, Give us the stop and we will do the job. או <אז> כמו שבן גוריון אומר, נגן על עצמנו כן. בעצמנו. היום אנחנו גם אומר, כאילו אומר, אומרים את זה, אבל ברור לגמרי שהממדים הם אחרים. מול איראן, אתה מצפה שלא נהיה לבד. הצרפתים צריך גם לזכור במלחמת... היה מה שהושג בצרפת, ההסכם עם הצרפתים וה... והאנגלים לקראת מבצע סיני, אבל אנחנו נלחמנו לבד, נכון? נכון. והם נלחמו לבד. אבל בן גוריון בכל זאת, זה מה שהוא עדיין אומר, הוא לא מוכן לצאת למבצע סיני אם לא יהיו בישראל... מטוסים צרפתיים להגיע לתל אביב, למרות שכבר יש מטוסים צרפתיים בידי חיל האוויר
0: הישראלי. דוד גוריון מתעקש לתת לזה שם, צידון, צרפת וישראל דורכות נשקם, כדי okay. שיהיה ברור שאנחנו לא לבד. אתה עיתונאי ותיק, וגם אה, אה, עיתונאי מדיני ותיק, ואתה גם יכול לראות קצת מה קורה בחברה הישראלית. החברה הישראלית של דוד בן גוריון, של משה דיין, ידע להתגייס למלחמה, לפני שנפתחה האש. זאת אומרת, היה יכולת לגייס מלחמת מנע, מלחמה שאנחנו אה, יזמנו
1: היום. אני
0: רוצה לשאול, לאורך שנים, אולי, תראה, בסוף אי אפשר להתעלם ממה שקרה בשביעי לחודש, אומרים, אומר, 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 אומר נתניהו, אולי לא יכולנו להביא את הציבור לפני זה לפעולה לא, כל כך ת,
1: גדולה. תגיד לי רגע, <ש> אתה, אתה <ש> מאמין לו בעניין הזה? אתה, אתה רואה הרי איך שהציבור הזה מתנהג, הראשון שערער על אה, על הדור הצעיר בישראל, ועל נכונותו <coughs> להגן על מדינת ישראל, היה דווקא סמח יזר, שבשנות ה-60 קרה, בעצם לדור שלי, דור האספרסו, ככה הוא אמר, דור האספרסו התגייס ב-67' ברגע שקראו לו, זה קשקוש. גם, גם זה כעת, דור. אם היו קוראים לו, הוא היה מתגייס, אבל עיניים לא, להם ולא ייראו, הזנם להם ולא ישמעו, זה סיפור אחר. אתה מעלה בדעתך, שאם בחמישי באוקטובר הייתה, לא היה צריך, כי לא היו סימנים. אבל אתה מעלה בדעתך שבחמישי באוקטובר, או בחמישי באוקטובר 73', לא היינו רצים, לא רצנו
0: בשבעים ושלוש. אבל זה רק שבאה סכנה. אבל האם אתה מוכן לצאת למלחמת מנע, כמו שדוד בן גוריון רצה? הוא אמר, רצועת עזה היא בעיה מספיק גדולה, הצבא המצרי שמתדלק את הטרור היא בעיה מספיק גדולה, ואנחנו נצא למלחמה עוד לפני שהאיום הוא ממשי.
1: לא, איפה הוא אמר את זה? הוא לא רצה לכבוש את עזה. לא, אבל פעולה צבאית. אז עשו. היה לא היה חץ שחור? על מה האנדרטה לא היפיפייה כל... הזאת שם? מה? עשו. בן גורן היה שר ביטחון, עשו את חץ שחור. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. וראש הממשלה, משה שרת, לא ידע. כמו שהוא לא ידע על עסק הביש, אפשר להגיד הכל. אבל
0: לא, הם לא סיב... אתה מבין? עזוב רגע מי... כששרת מ... אומר לבן גוריון, אם אתה תכבוש את עזה, האו"ם יעמוד מולנו, בן גוריון עונה לו, אום שמום. כן,
1: אבל בן גוריון לא התייחס לא, לאום שמום, כפי שאנחנו יודעים. אז הוא אמר לו, אום שמום, כי הוא לא סבל את שרת, אבל הוא לא באמת התייחס אל הזירה הבינלאומית בשמום. כי אנחנו יודעים מאלף דברים אחרים, מה? מכל מה שדיברנו אפילו עכשיו. הוא התייחס ברצינות גדולה מאוד לצורך לרכוש אהדה בינלאומית. הלוואי שביבי היה דואג לכך כל השנים.
0: ואני ו... חושב ש... וכאילו קראת את מחשבותיי, את השאלה הבאה, בן גוריון ראה כל הזמן בצורך במעצמה תומכת, עוד מימי ראשית הציונות, כנדבך חשוב בבניין הכוח הישראלי. הייתה מבקר מאוד גדול, צריך להגיד, כבר לאורך שנים, של, של, מי? של נתניהו, על כך שהוא בעצם מפקיר את החזית של המפלגה נכון, הדמוקרטית. נכון. עכשיו, מעניין אותי לשמוע, היום, שאנחנו יכולים להסתכל על זה מצד אחד, בן גוריון בונה חזית בינלאומית כדי לטפל ברצועת עזה ובאיום ה... שמשתקף משם, ולאורך שנים את הצורך במעצמה תומכת, אתה רואה היום את ביידן, את התמיכה העצומה הזאת שלו במדינת ישראל, ואתה אומר, איזה מזל, או שאתה אומר אולי החמרתי מדי עם הביקורת על לא, נתניהו? אני אומר,
1: לא, אני אומר כמה דברים. תראה, אה, בן קוריון באמת עובד בזירה בינלאומית. <laughs> לפני שאנחנו מדברים על עזה, אני רוצה להסב את לבך לדבר מאוד מעניין. חיים ויצמן, מביא את הצהרת בלפור, בסדר? נכון. אגב, נחום סוקולוב הביא משהו דומה מצרפת, רק זה לא היה חשוב ב-1917. ב-1942, בן גוריון מבין שאחרי מלחמת העולם השנייה, הכוח עובר לאמריקה, הכוח עובר לאמריקה ואז הוא הולך למלון בילדמור בניו יורק, ושם בעצם התנועה הציונית דורשת, יחד עם יהדות אמריקה, יחד עם יהדות אמריקה, לא אלה שמתנגדים לציונות, אבל אבא ילאל סילבר וכאלה, ועמנואל ניומן, שם היא בעצם דורשת הקמת מדינה יהודית. והוא מעביר את המשקל, את הכובד, לארצות הברית, כי הוא מבין מעצמה תומכת. הוא תמיד
0: דואג לאיזון בין שתי המפחדות. לאורך
1: כל הדרך הוא מחפש מעצמה תומכת, והוא צודק. לכן כל מה שאנחנו דיברנו עד כה בעניין צרפת ומבצע סיני, זה, אותו, זה אותה, אותה דרך המחשבה, מה לעשות שהאמריקאים היו חלק מהאמברגו על הנשק לישראל אה, עד, אה, עד, אה, עד, אה, עד מבצע סיני, ובעצם יותר מאוחר. אכל. לפי בן צבי, בסוף אייזנאור התחלנו כבר לקבל, אייזנאור זה איש שמעוד, הנשיא שמאוד התנגד למבצע סיני, דויד דווייט אייזנאור. מתנגד. אבל, אז לפי בן צבי, אני לא יודע איפה הוא אומר, שהתחילו כבר לתת טיפה נשק. מי שבאמת נתן בפעם הראשונה נשק לישראל היה קנדי, שנתן לנו את אליה וגם זה הוא נתן משום שהוא חשב, אולי לא בטעות, שישראל הולכת על נשק גרעיני, והוא רצה למנוע את זה. אז הוא אמר, ניתן לכם הגנה
0: מפני אפשרות ש... של... של תקיפת דימור. כן, זה הסיפור. אבל כשאתה רואה היום את, את, את ביידן בתמיכה, לא, אתה, אתה, אתה אומר, החמרנו עם הביקורת על נתניהו, או רק זה עוד יותר מוצלח? ממש לא
1: החמרנו עם הביקורת. הוא, שג... הוא נהג בשגיאה חמורה. אתה גם
0: אמרת לו את זה,
1: נכון? כל... נכון, כלפי המפלגה הדמוקרטית. הוא עשה שגיאה חמורה. עכשיו צריך להגיד, לראות את התהליך ההיסטורי. יש מגמה עוינת, לפי דעתי אנטישמית, לישראל, בארצות הברית בכלל, אנחנו רואים את זה עכשיו באקדמיה בכלל ובאגף הליברלי של המפלגה הדמוקרטית. ויש להם גם תומכים יהודים כמו הסנטורס וכו', הסנטורס וכו'. אבל התהליך הזה היה תהליך מאוד איטי. וביבי, בזהות, איך ה... הייתי אומר, התהום סיאמית שלו עם טראמפ, גרם לכך שהתהליך הרע הזה קיבל תאוצה. זה מה שבאמת קרה. להתערבות הפנימית בפוליטיקה האמריקאית. בוודאי, והלכת עם טראמפ עד כדי כך. טראמפ, טראמפ היו מתנגדים אפילו במפלגה הרפובליקאית, רומני למשל. ואתה הלכת איתו עד כדי כך? זו הייתה שגיאה ממדרגה ראשונה. דרמר היה שגריר ישראל למפלגה הרפובליקנית בלבד. וביבי שגה בזה שגיאה נוראה. זה שג'ו ביידן הוא שני דברים. אחד, הוא אדם הגון. והוא אוהב ישראל, אנחנו ידענו תמיד שהוא אוהב ישראל. רק כשהוא ביקר בארץ בתור סגנו של אובמה, ביבי באותו יום הודיע על שהוא בניה, על בנייה פרועה. במזרח ירושלים. כן, במזרח ירושלים. מה בוער לך בזה? אבל, אז קודם כל אדם, דבר שני, יש אינטרס אמריקאי ברור אה, אה, שמבוסס, אנחנו הרי לא, לא נקיים כאן דיון. בסופו של דבר, העניין העיקרי של ביידן מצוי בסין. והוא חותר לעבר מצרי טיואן שמה, שזה נקודת הצלקת, ויש לו בעיה עם רוסיה, ויש לו בעיה עם איראן. ואם אנחנו נפיל את חמאס, אני לא בטוח בזה הרגע, אבל אם נ... <מדוק> אבל אני בעד. אבל אבל אם נפיל היום את חמאס, אז זה גם משרת את האינטרס האמריקאי. אז...
0: ואנחנו מדברים על האינטרס האמריקאי, והאמריקאים גם מאוד מבטאים את זה, אתה גם עמדת על זה בדבריך, מה צריך להיות פה ביום שאחרי. והכתב שמלווה את כל הפודקאסטים ואת המחקר ההיסטורי המצוין של ישראל היום, יריב פלג, שוחח בימים האחרונים עם הביוגרף של בן גוריון, מיכאל בר זוהר. עומד... על נקודה אחת שבו התפיסה המדינית של בן גוריון משתנה, וזה ב-56' הוא אומר, הם לא ברחו. הוא אומר את זה לבר זוהר, הם לא ברחו. זאת אומרת, ב-48', כשאנחנו כבשנו, בעידוד... מי לא ברח? הערבים. הוא אומר, הם לא
1: ברחו, הם לא יברחו יותר. אנחנו ב-56' לא כבשנו אוכלוסייה ערבית חוץ מעזה.
0: בעזה. בעזה, לא היה להם לאן לברוח על זה. ואז בן גורן אומר, הם לא יברחו יותר, אין להם לאן. ממש, עמדת על הנקודה, הוא אומר לו, אין להם לאן, הם לא יברחו. אנחנו צריכים להתחיל להבין שלא נוכל אה, להחזיק טריטוריות נקיות <toss> מערבים. לכן אני אומר, היום יש כל מיני רעיונות, לא כך מציאותים, שנצליח ל... 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 לעודד הגירה של האוכלוסייה העזתית. אבל בכל זאת, אנחנו כבר, אנחנו כבר 75 שנה <toss> מתמודדים <כל כך> עם, עם הבעיה ישראל. הזאת
1: שבאה אני קודם כל מציע למדינת ישראל. לא לעודד הגירה ערבית, כי זה מביא אותנו למשברים בינלאומיים קשים ביותר. ובכל זאת, מה נעשה עם... דבר שני, שבנגור, אני לא יודע על מה בן גורן אמר, הם לא יברחו יותר, מעזה לא היה להם לאן לברוח. ביהודה ושומרון, ב-67' הם כן ברחו, אבל דיין הבין את... שזה מסוכן, שזה עוד, עוד בניין של דימוי של נגבה. לא כל אחד אידיוט כמו השר הזה, אבי דיכטר, שמתפאר, נגבה של 23, מה, מה זה?
0: אבל, אז, אבל אז, אם לא נגבה של 23... אז נאפשר
1: להם לחזור.
0: ו... ועכשיו? נאפשר להם ו... לחזור ב-67'. אבל אנחנו מסתכלים על היום, אתה רואה מצב שבו נאפשר לאותם פלסטינים שעשו... פרעות איומות, שהדמיון לא יכול לתאר כמה אכזריות הייתה בהם ב-7 לאוקטובר. ניתן עוד פעם לערביי עזה לגור
1: על, על הגבול? אני אומר לך שאנחנו לא נוכל להוציא את האוכלוסייה של עזה. אנחנו יכולים לשנות שם את המשטר. שני דברים אנחנו לא יכולים לעשות. אנחנו לא, יכול... לא יכולים להוציא את האוכלוסייה, ולא יכולים להוציא את הרעיון הג'יהאדיסטי של... חמאס, לא יכולים למחוק את זה. אי אפשר למחוק רעיונות.
0: אז משטר למחוק... צבאי לנצח? אבל...
1: לא, בהחלט לא. לכן אנחנו צריכים אה, לשבור את הארגון, מה שלא עשינו עד עכשיו. לכן לפי דעתי זה שגיאה, זה שגיאה שאנחנו אה, עצרנו, זו הייתה שגיאה. הפסקת האש. כן. יש מאמר יוצא מן הכלל בשבוע שעבר בניוזוויק, שאני ציטטתי אותו דווקא למאמר בישראל היום, בעוד יום, יום ימיים, והם אומרים שם, הפסקת האש, אני אצטט את זה באנגלית, אני מקווה שהם לא ימחקו לי את זה, הפסקת האש היא פגיעה בשלום. אז אני אומר לך, זה, זה, אני לא נגד הפסקת אש, אבל זה היה מוקדם מדי, זה היה מוקדם מדי. דווקא קיצן צה"ל נלחם מצוין, אחרי שהיה לו את הצרות בהתחלה, אבל בסופו של דבר הוא נלחם מצוין, ואני יודע מחברים שלי, מבנים של חבר, חברים שלי, שיודעים על הקשר בני היבשה וחיל האוויר, הוא נלחם הרבה יותר טוב ממה שנלחם אי פעם. ואנחנו ו... יודעים שדיברו על מאות הרוגים, אין מאות הרוגים בפעולה עד עכשיו, ברוך השם, ושיהיו כמה שאפשר פחות. <דיר> אז <דיר> אני אומר לך, זה נעשה בלי ש... אין סוף מעשה במחשבה תחילה בדבר הזה. ומוכרחים להגיד בצורה ברורה, צריך ללחוץ עליו, ואני מתפלל שביידן יעשה את זה, כבר אין מי שיעשה את זה, גנץ בפנים. למה הם לא לוחצים עליו? אדוני, איזה הסדר אתה רוצה אחר כך? אני יודע מה אני מציע. אני מציע את הרע במיעוטו, אני לא מציע דבר טוב. אני מציע ללכת לליגה הערבית ולהגיד להם, תרכיבו משלחת של, אה, לא יודע מה, ועדה קרואה ערבית. ובואו לנהל את רצועת עזה. אתם לא רוצים? אני מוכן גם את הרשות הפלסטינית, שאני יודע ומכיר את, ה, את אבו מאזן בשני אירועים שהוא התנהג בצורה מחפירה, גם מול אהוד ברק בוועידת קמפ דיוויד וגם מול אהוד אולמרט ב-2008, אבל, וגם כן הוא קצת מכחיש שואה בדוקטורט שלו, לא ממש, אבל כן. אבל עדיין בכל זאת, בכל המאמרכים האלה, חלק ניכר מן ההתחייבויות הביטחוניות שלו לשיתוף פעולה עם ישראל מתקיים כל הזמן. אז אני לא מציע מלאך, אה, לא יודע מה, <אדוני>, <אדוני>, אדוני, אבל אני אומר, זה הרע במיעוטו. ואם יחזירו את הרשות הפלסטינית, זה יהיה בעיניי הישג מוחלט של המבצע. ב-2007, אהוד אולמרט לא מנע... את גירוש הרשות הפלסטינית. מעזה. מעזה. משום שהוא היה אחרי ה... מה שאני רואה כברוך הגדול שלו במלחמת לבנון השנייה, הוא פשוט נפשית לא היה מסוגל, הוא פחד, פחד אני חושב. אתה גם כתבת
0: את זה כן, בזמן כן, המלחמה.
1: כן, הוא פחד. אז הוא לא עשה את זה, ובסדר, אז מה לעשות? כשביבי בא, שנתיים אחר כך הוא כבר מצא את, ה... את החמאס שמה, אני לא יכול לבוא אליו לב לב בטענה, אבל הוא... אז הוא בנה את הקונספציה, ואם הוא יגיד לך שלא, אז אני אביא לך שאני מוכן לבוא להעיד, או בפוליגרף, או על במה ציבורית, שבשעה וחצי אחרי הלווייתו של אמנון ליפקין-שחק. לכן אני יודע את התאריך. אמרתי אז לרעייתי, יש לי פגישה עם ביבי בתל אביב, אני, אני עוזב קודם כי יהיה בלאגן ואני לא יכול להרשות לעצמי לאחר. כמובן ביבי גם היה שם, אבל הוא נסע עם הצ'קלקות וזה. ועד בפגישה הזאת הוא אמר לי בכך חל בדחה קטנה, שהוא רוצה שלטון חמאס בעזה.
0: לך הוא אומר את זה.
1: כן. הוא אמר את לעוד אנשים, אני לא חושב שזה היה אקסקוסיבי. הוא אמר, זאת הייתה עמדתו, הוא לא הסתיר
0: אותה. הוא בעצם לא הסתיר אותה. אנחנו ככה חותרים לסיום, מסופר על ילד צעיר שהיה יורד כל יום עוד... כשהוא היה בן ארבע, לקרוא את כותרות העיתונים, והוא מדווח לאבא שלו שהאצל תוקף בצרפת. אבא שלו מתקן את הילד הצעיר, הוא אומר לו, ילדי, אצל אולי תקף בצפת.
1: כן. אבא <מח> שלי עומד <מח> עם מסכן גילוח, הוא וסבא שלי, אנחנו, לא היה <מח> לנו דירה. כן, גרנו. <מח> אז גרנו <מח> אצל <גרלול, מח> סבא וסבתא שלי עשר שנים. אז <Jam> הם <מח> שניהם <atif> היו עומדים <מח> ככה, ואני הייתי עולה מלמטה. הייתי בן חמש, התחלתי את, את, להבין לקרוא, לא, אני לא, לא חושב שקראתי טוב. והדבר שהכי רציתי זה להגיד להם איזו ידיעה חדשה. מאיפה הידיעה? היה, היה, היה מעיתון דבר. סבא שלי היה מפא"י כל ימיו. אז הילד
0: הצעיר שרץ וקורא את כותרות העיתונים, כי הוא מבין את ההשפעה של הכתיבה, לימים הוא גם כנראה מבין אותה על מנהיגים, אם עכשיו היית צריך לכתוב מאמר נוקב. כדי שבן גוריון יקבל הכרעה בעניין עזה, מה היית
1: כותב? מה אני הייתי כותב? שמה הוא יעשה? איך אני מעריך שהוא יעשה? יישפיע עליו. אני בטוח שבן גוריון לא היה רוצה להישאר בעזה. אני בטוח שאילו בן גוריון היה ממשלה, הוא לא היה מקים את גוש קטיף. אגב, גוש קטיף הוקם על ידי העבודה, צריך להודות את הילד. ברור, זו הייתה טעות מהותית. פינה את גוש קטיף במהלך נכון, אבל שגוי, שנבע מהרצון שלו לא לנהל, לא למסור את, את רצועת עזה, לא למסור את, בעצם את גוש קטיף לרשות הפלסטינית. למה עשית את זה חד צדדי? למה? למה? בשביל מה? רק מפני שאתה לא רוצה, תשאיר לך צילום עם יאסר ערפאת או עם
0: אבו מאזן. יש... נושא נורא גדול שהוא עומד, וצריך להגיד את האמת שאף מנהיג ישראלי עד היום לא התמודד איתו, זה מספר כל כך גדול של חטופים ומקרים שוברי לב וממש מכה נפש, שאתה רואה תמונות הילדים והמבוגרים. וה בן גורן היה איש מאוד עקרוני. זאת אומרת, הוא היה פוליטיקאי מצוין, הוא חי את הפוליטיקה כל יום, אבל בנושאים גדולים הוא היה מאוד מאוד עקרוני. בגלל שהוא לא התמודד עם שאלה של כזאת כמות של חטופים, ואולי שבועי מלחמה, אבל לא כזאת כמות של חטופים. מה להערכתך הייתה העמדה הבן גוריונית העקרונית בשאלה כל כך גדולה?
1: תראה, אני לא יודע להגיד... כי
0: זו שאלה בקנה מידה היסטורית.
1: אני לא יודע להגיד. תלוי באיזה גיל הוא היה, ותלוי מה מצבו היה, ומה מצבו הפוליטי היה. אני <חש> חושב שמצבו הפוליטי אחרי, אחרי עסק הביש בתוך מפלגתו היה כבר רעוע מאוד מאוד דומה למצבו של ביבי היום. אני זוכר את הימים האלה שפתאום הוא היה מתגרה בבגין, ופתאום חברי סיעתו לא היו צועקים נגד בגין כמו בעבר. היה רגע כזה, אני יכול להראות לך את זה בפרוטוקולים של מליאת הכנסת. ואני חושב, אני לא יודע להשיב על העניין הזה. אני יכול לומר לך, מה לפי דעתי היה קורה עם מישהו אחר, זה רק ניחוש בעצם, אם מישהו אחר היה ראש ממשלה במצב שיש לנו 240 <coughs> חטופים בעזה. אני חושב שיצחק שמיר, out of all people, הוא לא היה עוצר את המלחמה.
0: לא היה עוצר. לא.
1: הוא היה אומר... אני גם יודע משיחה שהייתה איתו בעניין אחר. הוא היה אומר, אומה שולחת את ילדיה לפעמים להיהרג ולפעמים למעצר. הוא אמר את זה. הוא אמר את זה בעניין אחר. ושמיר, היה לו את ה... את יכולת הברזל הזאת להגיד, בוודאי שנחזיר אותם, אבל קודם כל צריך לנצח במלחמה הזאת. שחור. אני חושב... שיש סיכוי שעוד שני בני אדם יכלו להתקרב לעמדה הזאת. היה משהו חזק בבן גוריון. אומרים לי, אני לא בדקתי את זה, שלמשל בן גוריון לא השתתף באף הלוויה במלחמת
0: העצמאות. זה עניין דואלי מאוד, כי בן גוריון, בחדר העבודה של צה"ל הוא כל הזמן... קורס אה, אה, שירים של
1: נופלים. רגע, יח... זה, זה, זה מה שרציתי להגיד לך. מצד שני, בן גוריון הוא האיש שעושה את המפעל האחד והיחיד, גבילי אש. הוא מנציח את הדור הזה שהלך ב-48', זה מכה נוראה, זה ששת איש, רובם המכריע, הם צריכים להיות מחר המדענים שלנו, והקצינים שלנו, והמורים שלנו, והרופאים שלנו. הרי מתוך הששת אלפים... שלחו, זה לא התפזר על פני כל הגילים, זה קודם כל זה היו האנשים שנלחמו. אצלנו ברחוב, ברחוב רמב״ם, קצב אחד נהרג מפני שהוא נסע לקנות בשר בעיר ערבית על האופנוע, אבל, והיה מבוא, וזקן, מבוא, זקן במונחים של אז, אבל באמת נהרג דור שלם. מה זה למדי? זה הכל באוניברסיטה מחר בבוקר. אז אה, בן לא הלך, כך אומרים לי. אין סימנים, אין סימנים. אחר כך כמובן רבקה גובר וכפר האחים, נכון. הכל ברור. בן גורון, אני אומר גבילי אש, אין, אין מפעל גדול כמו ש... שעשה בן גורון, אבל בזמן המלחמה הוא לא הולך. אני חושב שהוא מועמד לנהוג, לנהוג ככה, יש בו את הפלדה הפנימית הזאת. ואני... קשה לי לדבר, לדבר עליו טובות, אבל אני חושב שאהוד אולמרט קיבל את ההחלטה הנכונה בעניין גלעד שליט, ואני אומר את זה עכשיו, אבל גם אמרתי את זה בזמן אמת, זאת אומרת ש... נכון, בשיא המריבה הייתי... ידעת לומר את זה. הייתי <סיע> איתו בשיא המלחמה אז, ועד היום אנחנו כמובן לא מדברים, אבל הוא היה כמו אחי, ואני ו... <סיע> <סיע> חשבתי שזה אדיר. ואני יודע, גם בני משפחתו, אני מכיר מי שדיברו על ליבו, והוא לא הלך על זה.
0: אנחנו ממש חייבים לסיים. יש, לאורך השנים שואלים אותך אה, אה, שאלות על מה תהיה של מדינת ישראל. לאורך שנים תמיד הייתה נורא אופטימי. אומרת, סיפור הצלחה נורא גדול, אין עם שחזר למולדתו וחידש את שפתו כמו עם ישראל. אתה עדיין אופטימי לגבי העתיד.
1: יש משהו בזה לא נכון. אנחנו מאוד אופטימיים לגבי. בוגעתי. אנחנו שבעה מיליון יהודים בארץ ישראל. אנחנו, לדברי מקורות זרים, צריך להגיד את זה בזהירות, אנחנו, אה, אנחנו מעצמה גרעינית. לא צפון קוריאה, אנחנו מעצמה גרעינית. התפיסה, אם נכון שיש לנו נשק גרעיני, אני רוצה להיות זהיר בגלל הצנזורה. הרי מה בן גוריון עשה? בן גוריון מימש את תוכנית באזל של הרצל. מה הרצל אומר? הרצל, מה, הוא רוצה להקים מדינה, הרצל קרוב לתרבות היהודית? לא. הרצל יודע עברית? לא. הרצל חשב שבישראל ידברו גרמנית? כן. הרצל היה דתי? לא. הרצל בתקופה מסוימת בחייו רצה אה, להתנצר? לא. אני עכשיו קורא ספר נהדר איך הנוצרים התנגדו ליהודים שהתנצרו על ארמוס, על סיפור אחר. אבל מה בן גורון עושה, מה הוא אומר? מקלד בטוח לעם היהודי. היהודי במשפט העמים. <אז> מה בן גורון עושה, אם זה נכון שהוא בנה נשק, גרעיני ונשק גרעיני, ושמעון פרס, שהמילה תפקיד חשוב, הוא בעצם אומר, מהיום והלאה אי אפשר להשמיד את העם היהודי באופן חד צדדי. <אז> אני לא אומר שאי אפשר להשמיד, אבל אי אפשר להשמיד חד צדדי, שואה אי אפשר לעשות. אה, אולי, אה, לא יודע, קישלב, אם אנחנו לא רוצים, אי אפשר לעשות. זאת אומרת, אם יש יעשו לנו, אנחנו יכולים... אנחנו גם לא חד-צדדי, נגיב. אוקיי, לא חד-צדדי. אין חד-צדדי יותר. זה מה שמדינת ישראל השיגה. היא לא השיגה קיום לנצח, אין בכלל קיום לנצח. אין קיום לנצח. אין החלטות לנצח. הגדולה של, לפי דעתי, של בן גוריון, וזה אותה אסכולה, ודיין, היא בסדר הביניים של דיין לפני יום כיפור, פעם דבר על זה. ‫אז זה הכול הבנה של הסדרי ביניים. ‫ואני לא רוצה לגמור איתך אה, ‫דווקא ביריבו של בן גורון, ‫מלחם בגין, אם כי בסוף דרכם...
0: ‫-דרכם הם חלופת מכתבים ‫של התפייסות.
1: ‫אוקיי, אז אני אומר לך משהו. ‫ב-1979, בגורון כבר מזמן לא בחיים, ‫התקיים בכנסת דיון <אח> בהסכם השלום ‫שבגין הביא מקמפ דויד. ששם שני עוזריו העיקריים היו דיין ואהרן ברק. וכל חברי הכנסת רצו לדבר, כי כולם הבינו שזה נכנס להיסטוריה. אז כולם רצו שהם יהיו בפרוטוקול, ודיברו, והלילה היה ארוך וארוך 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 וארוך. אז כמובן ברחו למזנון. בגין התיישב במזנון, היה... שתיה...
0: כל הכתבים הפרלמנטריים, לא שמוכיר את זה, כאן, תמיד כאן, מתאספים כולם. כאן, ו... כאן,
1: כאן. ואני זוכר אפילו שחייקה שחי... גרוסמן זה. ממפ"ם, שמאל מפ"ם, אה. אבל שבגין התייחס אליה בכבוד, כי היא הייתה... בגלל סיפור השואה שלה. נכון, בגלל שהיא הייתה מפקדת הג... המרד בגטו ביאליסטוק. <אחות> אחותי, ככה הוא קרא לה פעם, אני שמעתי. באותו יום הוא קרא לה אחותי, חייקה. <אחות> וחייקה, וחייקה ניגשה אליו ואמרה לו, מנחם, אתה יודע שבלעדינו אין לך רוב לשלום. והוא אמר לה, נכון. כי גרוב, המונים ב, 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 בליכוד הצביעו נגד, נכון. או לא רצו להצביע בעד. ואז ניגש מישהו מעמיתיים, איש מאוד מפורסם, שאני לא רוצה להכפיש את שמו, ואמר לו ביהירות, מר בגין, אתה בטוח שהבאת שלום לנצח נצחים? ובגין, שהיה בו סרקזם, והוא ידע לתקוע, אמר לו, ידידי. בתנ״ך לנצח נצחים בזה, ותשקוט הארץ ארבעים שנה. ככה אמר לו. ההוא ברח, נעלב וברח. שמע, הסכם השלום עם מצרים עומד יותר מארבעים שנה.
0: אז אתה אופטימי.
1: אני ללא ספק, אני משוכנע שאם העם היהודי יתעשת ויתגבר על הקשיים שמציבה לו ההוויה הנוכחית של העולם, יש לו לא צרות עם הגלובליזציה, יש לו לא צרות עם מערכת חינוך לא מספיק לאומית. אני לא בעד מערכת חינוך לאומנית, אני בעד מערכת חינוך ציונית לאומית. אם הוא ידע להביא לפריפריה את המתמטיקה והאנגלית וגם לחרדים, נפתלי בנט בעניין הזה היה אחלה שר חינוך. תדע לך, הוא הביא את החמש יחידות במתמטיקה, הוא הביא לפריפריה. חבל שהוא לא. שזה לא נמשך מספיק, ואולי יימשך. אז אני אומר לך, שאם אנחנו נלך בכיוון הזה, ואם אנחנו נהיה שקולים, ולא נלך אחרי המטורפים האלה, שקלקלו את המושג משיח, אתה יודע שסבתא וסבא שלי שהיו מפאייניקים, נעמי שמר שגדלה במפאי, כולנו שרנו חבל משיח, כי זה משיח, במקורות גם נאמר, זה רק עניין מדיני, זה, ש... זה לא, אבל הם עשו מזה דבר נורא. המשיחים האלה, הבצללים והאיתמרים. אז, ואם אנחנו לא, לא נלך לטירוף, ולא נלך, לא נהיה עוד פעם בר כוכבא, שבטירוף יכניס את העם היהודי לאלפיים שנות גולה, או חזק, הגביר את המגמה הגלותית. אם אנחנו נהיה, וזה, אנחנו נקים פה מדינה, אנחנו נקיים פה מדינה שיהיו בה צרות ויהיו בעניינים, וזה בני אדם, ואני... לא אומר אתה בחרתנו ואנחנו רק, אבל אנחנו יכולים להיות, באמת אנחנו יכולים להיות לפחות אור לעצמנו, ואנחנו יכולים להיות חזקים. זה שני הדברים היחידים שחשובים לנו כיהודים.
0: דן מרגלית, היה לי עונג גדול לדבר איתך, זה היה הרבה כבוד לבית, ואני מקווה שנשאר ידידים, למרות שאני עוד הפועל. <laughs>